0: Ein weiterer Erfolg für Mintos. Ein Kreditgeber muss nach einer gerichtlichen Entscheidung zahlen. Über das und vier weitere Meldungen unterhalten wir uns in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter die kommenden Mintos-Notes für Autokredite, die aktuell am schnellsten wachsende Plattform Europas, neue Quellensteuerinfos von den lettischen Plattformen und die Vorstellung der letzten Geschäftsergebnisse von Robocash und einige wichtige Erkenntnisse daraus. Alle Informationen, die du jetzt gleich hörst, sind zur weiteren Recherche wie immer auch nochmal im Blogartikel verlinkt, den du in den Shownotes findest. Wenn dir die wöchentlichen News gefallen, dann like, abonniere und kommentiere doch bitte meine Kanäle, damit meine Inhalte sichtbarer werden und ich dir weiterhin kostenfreien Mehrwert bieten kann. Und nun viel Spaß. Die News Nummer 1. Ein weiteren Erfolg konnte Mintos in der letzten Woche feiern. Der in der Covid-19-Krise ausgefallene Kreditgeber Jeshomka Finance hat vor dem lettischen Gericht verloren, und muss alle seine Schulden, inklusive Zinsen, Strafen etc. in vollem Umfang an die Mintos-Investoren zurückzahlen. Der Kreditgeber hat ca. 1 Million ausstehendes Kapital und gehört eher zu den kleineren Ausfällen. Dennoch waren fast 21.000 Investoren von dem Ausfall betroffen, nicht eingeschlossen. Fast 2,5 Jahre hat also die gerichtliche Einigung gedauert und das zeigt mal wieder, dass außergerichtliche Einigungen eventuell der schnellere Weg sind, um Kapital zu den Investoren zurückzubringen. Auf der anderen Seite ist das auch ein wichtiger und nötiger Erfolg vor Gericht und hoffentlich ein kleiner positiver Vorbote für WoWo, wo wir auch hoffentlich demnächst Nachrichten erwarten können. Das jetzt gesprochene Urteil ist final, wenn der Kreditgeber bis zum 1. Dezember keine Berufung einlegt. Die News Nummer 2. Eines meiner Lieblingsinvestments auf Mintos sind die Autokredite. Ein spannendes Unternehmen in diesem Bereich ist Planet 42, die ich im Sommer in Südafrika besucht hatte. Das Timing war jedoch äußerst schlecht, denn bis heute wurden diese nicht auf die mintos Notes umgestellt und so war kein Investment möglich. Das soll sich jedoch bald ändern, wie Mintos zuletzt angekündigt hat. Wir können also vermutlich noch in diesem Jahr mit einem Start von planet 42 Notes rechnen. Planet42 bietet seinen südafrikanischen Kunden, was übrigens Autohändler sind, keine Endkunden, das sogenannte Rent-to-Buy-System an. Bei diesem System wird das Auto durch Planet42 vom Autohändler gekauft und an den Endkunden vermietet. Es ist also kein klassischer Autokauf. Das Rent-to-Buy-System boomt in Südafrika in verschiedensten Branchen, da die meisten Menschen dort nur sehr schwer Kredite bekommen. Mit den Mieten umgehen sie die nationale Kredit-Blacklist. Diese bedeutet zudem nicht unbedingt, dass man ein chronisch schlechter Schuldner ist. Man steht nur einfach bei der kleinsten Verfehlung auf dieser Liste und das für viele, viele Jahre. Die News Nummer 3. Einmal monatlich veröffentlicht p 2 p market einen aufschlussreichen Marktbericht, an dem man ganz gut die Trends der Branche ablesen kann. Besonders ins Auge gefallen sind mir im letzten Bericht die am schnellsten wachsenden Plattformen gemessen, anhand des prozentualen Kreditvolumens zum Vorjahr. War zuletzt mit Inka Marketplace hier noch eine bekannte Plattform an der Spitze, die sind jetzt auf dem zweiten Rang, ist nun ein Vertreter aus Großbritannien ganz vorn, nämlich Exia Funder mit einem Wachstum von über 300%. Prozent. Für mich ist es vor allem deshalb interessant, weil ich die Plattform selbst schon länger im Blick habe. Ich sprach darüber bereits im P2P-Café mit Thomas, und vor zwei Wochen endlich mein erstes Investment tätigen konnte. Axia Funder zeichnet sich für mich vor allem dadurch aus, dass ich hier in ein weiteres unkorreliertes Instrument investiere und mein P2P-Portfolio damit weiter auflockere. Auf Axia Funder finanziert ihr spannende Rechtsstreitigkeiten, die ihr nach NDA-Unterschrift mitverfolgen könnt. Das heißt also, ich werde über die Fälle hier nicht wirklich viel berichten können. Dabei hat die Plattform eine bisher beeindruckende Performance von über 40% und keinem verlorenen Fall. Das Risiko ist dennoch enorm und ihr könnt neben eurem Initialinvestment unter wirklich unglücklichen Umständen sogar noch mehr verlieren. Ich werde 2023 darüber mal ein bisschen detaillierter berichten. Die News Nummer 4. Mittlerweile ist die Anpassung der Steuerreform in alle lettischen Plattformen eingeflossen und alle haben, bis auf Debitum Network, schon ihr Statement dazu gegeben. Hier der bisherige Status bei den unterschiedlichen Plattformen nach meinem Kenntnisstand. Auch Twino ist die 5%-Quellensteuer seit dem 14.11. bereits aktiv und aktuell werden keine weiteren Dokumente mehr benötigt. Auf Viya Invest gilt die 5%-Quellensteuer ab 01.01.2023, aber auch hier werden jetzt wohl keine weiteren Dokumente mehr benötigt. Und auf Mintos gelten die 5%-Quellensteuer wahrscheinlich ab Ende November, auch hier ohne den Nachweis jeglicher Dokumente. Ich halte euch hier in den News über die aktuellen Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden, sollte sich was ändern. Fallen diese News in meine Blogpause von Mitte Dezember bis Mitte Januar, werde ich es sicher über die Telegram News oder meinen Twitter-Account verteilen. Geht also sicher, dass ihr diesen Kanälen folgt für die neuesten P2P-Infos. Die Links dazu packe ich euch in die Show Notes. Die News Nummer 5. In der letzten Woche gab es einen Webcast mit der neuen CEO und dem neuen CFO der RoboCash Group. Und hier ist man noch einmal im Detail auf die Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres eingegangen, die im Großen und Ganzen wirklich positiv waren. Besonders das neu eingeführte Produkt Una Pharma von den Philippinen legt ein beeindruckendes Wachstum hin und ist mittlerweile mit über 14.000 Produkten in mehr als 300 Apotheken verfügbar. Einzig das Investorenwachstum hat im laufenden Jahr gegenüber 2021 abgenommen, was keine Überraschung sein dürfte, in Anbetracht der geopolitischen Ereignisse. Dennoch ist man auch hier auf einem guten Weg. Interessante war vor allem die Frage eines Investors nach dem Anteil des Umsatzes des russischen Kreditgebers Seima CFO Ivan bestätigte, dass 40% der Umsätze aus Unternehmensteilen kommen, die nicht aus Russland stammen. Tendenz steigend. Und 60% der Umsätze kommen also vom etabliertesten und ältesten Produkt der Gruppe, dem Robot Seimer. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann will man im nächsten Jahr die Berichterstattung des russischen Teils und des internationalen Teils voneinander trennen und abkoppeln. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt in Richtung Internationalisierung und das sollte auch nochmal ein klareres Bild über die einzelnen Unternehmensteile geben.